0: ¿Qué le propuso,
1: ¿Qué le hizo, doña Pilar? Eh, muy, muy lamentablemente, eh, doña Pilar, en su posición de vehemente defensora del gobierno, entre muchos de los temas que me plantearon, me plantearon algunos temas que me inquietaron seriamente. El primero de ellos fue el que me pidió que debiéramos, me refiero a hacer hoy, coadyuvar con el gobierno en el amparo que había presentado la nación por el tema de Parque Vivo, además de que debiera la, el diario CROI eh, apoyar los intereses del de gobierno de que la nación desaparezca, porque según ella convenía los intereses de CROI. ¿A cambio de qué podía hacer yo para que eh, el medio digital CROI sea más proclive? a las cosas del gobierno. Muy grave. ¿Quién dijo miedo? Nosotros. Perdóname. Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información.
0: Una bomba que dejó caer el dueño de CR hoy en la, comisión de, en la Comisión de Investigación sobre el financiamiento de partidos políticos durante la última campaña electoral. Leonel Baruch estuvo en la comisión y atención, damas y caballeros, porque se hizo una denuncia gravísima que podría llegar a terminar con eh, con bueno con varios pos posibles o probables delitos eh, contemplados incluso por la ley anticorrupción eh, y esto tiene que ver con las dudas que ha generado eh, la comparecencia de don Leonel Baruch diciendo que eh, hubo una reunión con Pilar Cisneros en la cual trató de coadyuvar a, según las intenciones eh, que denunció don Leonel a que desapareciera la nación. Pero para charlar sobre esto le vamos a dejar el tiempo al diputado del Frente Amplio. Nos acompaña desde la Asamblea Legislativa con una agenda apretadísima, con una eh, comisión que todavía tiene pendiente eh, más preguntas para don Leonel Baruch. Ariel Robles, le agradecemos el tiempo que le dedica la audiencia para que nos cuente ¿Qué pasó hoy en la comisión? ¿Cómo lo vivió? ¿Y qué dudas le despertó? Hola, hola, ¿cómo
2: está, Fernando? Un gusto saludarles y un gusto saludar a la audiencia de Ciudad Caníbal. Eh, agradecerle por el espacio. Eh, justamente creo que usted hacía mención, acabo de conectarme, a la comparecencia que se dio el día de hoy en la Comisión de Financiamiento, Investigadora de Financiamiento de Partidos. Desde hace ya varias semanas, eh, el Frente Amplio había presentado una moción de convocatoria a audiencia a el señor Leonel Baruc para que aclarara su relación ¿verdad? con el tema de financiamiento de partidos a partir de los señalamientos que había dado ya el Partido Progreso Social Democrático en su momento. Qué raro, ¿no? Sí, no porque,
0: digo, el cuestionamiento viene del Partido Progreso Social Democrático, pero quienes llaman a comparecer a don Leonel Baruch, eh, es eh, bueno, son varios diputadas y diputados, pero por una iniciativa de la moción del Frente Amplio, que era justamente el señalado.
2: Sí, vieras que fue un poco extraño porque nosotros y nosotros en su momento lo que pensamos es que el Partido Progreso iba a convocar a ese señor Sí, porque era lo más obvio, o sea, si usted está cuestionando algo de otros partidos y cree que ese es un tema que se debe investigar, yo, usted debería ser el primero en ir a traer a los comparecientes que, que se supondría son los que están relacionados estrictamente. Eh, no sucedió así, nosotros leímos un tiempo, ¿verdad?, para que esto sucediera. No pasó, Fernando, entonces nosotros fuimos y lo convocamos en audiencia porque, bueno, si hay que revisar algo, que se revise, ¿verdad? Eh, curiosamente hoy estuvo la audiencia ya desde hace varias semanas nosotros manejábamos la información de que don, don Leonel Baruc se había reunido con doña Pilar Cisneros eh, eso a finales de agosto y claro, por, pues un poco cuando no, nosotros y nosotras nos dimos cuenta que él se había reunido con doña Pilar Cisneros entendimos que algo había pasado en esa reunión que finalmente era lo que había dicho eh, lo, sería el motivo por el cual no lo han convocado en la audiencia a la comisión ¿verdad? porque no querían que esa reunión de alguna forma se supiera lo que en esa reunión se había tratado, y hoy, pues, este señor, que está además vinculado a un medio como CERE hoy, dice, deja decir que sí, que se reunió con ella, y que ella lo llamó a nombre del presidente de la República, eh, doña Pilar, como mandadera del señor presidente, eh, le pidió a este señor que se alineara, ¿verdad?, como medio de comunicación en favor del gobierno, y además de que se alineara en favor del gobierno, que coayudara en un, su cruzada en contra del Grupo Nación, ¿verdad? Es decir, esta gente estaba intentando confrontar los grandes medios corporativos de este país con una intención clara de era, eh, posicionarse. Ahora sí, no, no. queda claro, al menos para mí, no sé ustedes cómo lo ven, que esta gente no tiene ningún problema con la evasión fiscal, ¿verdad? Eso fue solamente un tema de después como, como una puja de poder. Pero no tienen ningún problema porque si usted tuviese un problema con un evasor fiscal, yo nunca lo llamo a un despacho, lo siento ahí en una mesa y hablamos dos horas. Si hubiese tenido un problema con la evasión fiscal, hubiese sido otra, completamente otra actitud. No fue eso lo que sucedió, ¿verdad? No, no pasó eso. Sino que más bien no tienen problema de sentarse y negociar con a presuntos evasores fiscales o banqueros, siempre y cuando estén del mismo lado, ¿no? Hmm.
0: No, eh, es eh, lo que hoy pasó en, eh, en esta... Después vamos a compartir con la audiencia también el cierre de don Leonel Baruch. Eh, pero yo le quería preguntar, ustedes eh, en lo que han podido analizar, eh, aquí hay temas penales directamente. O sea, aquí puede haber incluso un incumplimiento eh, o una afrenta contra la ley anticorrupción. Estamos hablando de tráfico de influencias, de coadyuvancia. O sea, estamos hablando de temas que podrían terminar con Doña Pilar Cisneros respondiendo frente a un tribunal por estas acciones que claramente, uh -huh. eh, digamos, la primer sospecha es aquí hay un delito.
2: Sí, no, y también nos preocupa muchísimo porque justamente la misma Doña Pilar sale a decir después como sacándose debajo de la, a ver, eh, sacándose de la manga, ¿verdad? Diciendo que se reunieron para discutir el futuro de Costa Rica, ¿verdad? Un poco. Eh, cosas raras, discusiones raras, ¿verdad? Digo yo, y lo decía hoy en la comisión, conversaciones extrañas, o sea, yo yo para discutir el futuro de Costa Rica, no sé qué tanto debo discutirlo con banqueros, ¿verdad? Para empezar, dice, ¿cómo discute usted el futuro de Costa Rica con banqueros cuando son los banqueros quien tiene del cuello a la mayoría de la ciudadanía costarricense? Habría que reunirse con la gente, más bien que está sufriendo eh, el garrotazo de, de los banqueros, ¿verdad? Pero bueno, ella dice que se reunió con él, oigan, en agosto, que no fue una reunión eh, privada, ni que la no ocultó, porque bueno, fue pública y fue en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y se, es público el ingreso. Sí, pero bueno, ¿cuándo nos dimos cuenta de esta reunión, eh, Fer, y personas que siguen este espacio? ¿Cuántos meses pasaron? Estamos hablando de que fue en agosto, es decir, casi pasa un año de que esta reunión se dio y yo nunca. Le, les pido a la gente que haga el ejercicio, que vayan, lo busquen, o, o que me lo enseñen a mí, si es que yo estoy... Dígame en dónde, un solo espacio, donde Doña Pilar haya salido a decir, mire, yo me reuní con Leonel Barú para, para hablar del futuro de Costa Rica. En aquí, la aquí la estamos
0: llamando a Doña Pilar, y le estamos poniendo que es muy grave lo que está pasando, y Doña Pilar no contesta.
2: que, que Ni va a contestar, porque es, esa es la tónica, ¿no? Menos a medios que tengan un ejercicio crítico, que, no, que es un ejercicio crítico, a ver... Que, que no es que estén de acuerdo con lo que digo yo, no, no, no es que tienen que ser de acuerdo con lo que dice el Frente Amplio, lo que se, es un tema de un análisis crítico de la situación que es evidente que hay algo irregular que está pasando, a esa gente no se les va a recibir ni, nunca, ni se les va a responder nunca, pero lo que hoy sucedió sí tiene que ver con presuntos delitos, sí tiene que ver, pero además con un ejercicio del poder, porque lo llama doña Pilar, repito, a nombre del presidente de la República, al dueño de un medio de comunicación para que se sume a enfrentarse a otro medio de comunicación y que, y que abrile la puerta, porque esto dice él, que es una de las cosas que él sintió que se dio en esa reunión, decirle, ok, usted, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué puede hacer el gobierno por usted para que usted se sume a esta cruzada? Y lo que le está diciendo prácticamente, palabras más, palabras menos, es ¿cuánto cobra CDR hoy? Por, su, por aliarse a, eh, y claro que lo pueden hacer por medio de pautas publicitarias, claro que lo podrían hacer, porque ya seguramente tenían planeado todo lo que está pasando con la agencia de SINAR, que por cierto, ahí hay mucha otra tela que cortar, esto nada más es el inicio de cómo doña Pilar Cisneros ha sido, a ver, el puente del gobierno, y, y desafortunadamente para ella, yo creo que un buen consejo, si me lo permiten dejárselo aquí, a ella sería que ella está hipotecando su nombre, ella y su futuro, porque también tiene repercusiones legales todo lo que ella pueda estar haciendo. Pero ¿dónde está don Rodrigo? Sí, muy calmadito en Zapote. Muy posiblemente don Rodrigo le ha puesto a doña Pilar como carne de cañón. Eso es
0: lo que está sucediendo. Y eh, bueno, y aquí hay un dato. Eh, recordemos que doña Pilar se aparta de la comisión. Hoy reaparece en la comisión. Pero yo creo que aquí también hay una de las explicaciones de por qué eh, doña Pilar Cisneros eh, se separa de la comisión que investiga el financiamiento. Porque claramente eh, tenía esto. O sea, es una reunión de dos horas y media con, con don Leonel Baruch hablando de hacer desaparecer un medio de comunicación. Es que esto es gravísimo, gravísimo, eh, diputado. Y,
2: y, y Fer, yo lo, lo dije hoy también en, en comisión, y lo repito, y lo repito en muchos espacios, y es que esto no se trata de estar de acuerdo con la nación y con la no, línea editorial no, no, no. de la nación, cosa que yo no estoy de acuerdo en muchas de las cosas, que creo que los grandes medios de comunicación corporativos hoy sufren, Hoy sufren de la falta de credibilidad debido a que perdieron la perspectiva A estas prácticas, diputado. A,
0: a estas prácticas. Porque sí, ¿de sí, dónde sí. viene doña Pilar? ¿De dónde aprendió esto de Telenoticias, señora? Usted viene con esa escuela. Y esto es lamentable porque también uh -huh. es una afrenta contra la credibilidad de los medios de comunicación. Y lo que tenemos en Costa Rica en este momento es que ganó la falta de representatividad, diputado. Y es sí, sí, de acuerdo. un peligro gravísimo. No le quiero lo, quitar lo, más tiempo.
2: Lo, lo otro, Fer, si me lo permite, no, no solamente de, 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 de Teletica, ver, que ella también trabajó para hacer hoy. Es decir, ella no tiene ningún problema, doña Pilar no tiene ningún problema en el manejo de, de que se le pague a medios de comunicación, o sea, de pauta publicitaria. Por eso no podemos permitir caer en el juego discursivo que estamos hoy, en el que quieren meternos de que el gobierno tiene algún interés por democratizar la pauta publicitaria. Favor, eso es falso. Sí, es falso, es absolutamente falso. Lo que quiere es politizarla aún más. ¿no? Claro. Ya estaba politizada, pero claro. quiere politizarla aún más y decir a este le doy a dedo a aquel también le doy adeo, no importa la institucionalidad, no importa si la institucionalidad lo que está haciendo es regalando plata finalmente, ¿no? Y ahí hay mucho, ya le digo, eh, como que, lo digo como, como premisa en este espacio, hay mucha tela que cortar del rol que ha tenido Doña Pilar en el ejercicio, porque recuerden que Doña Pilar forma parte de la Comisión encargada de comunicación de Zapote, desde ahí es donde se está direccionando cosas y no se asú, o sea, no todas las fechas coinciden no se sorprendan si esas fechas en las que inició esa comisión, desde ahí vienen las decisiones, por ejemplo, como las de sentar a Leonel Barú, que oiga que fue que lo mandaron a llamar, tampoco es que el señor dijo como, mira, es que tengo ganas de ir a reunirme con doña Pilar a, eh, según dice él en comisión a través de un intermediario le dijeron que se tenía interés él de reunirse con ellos, o sea, lo mandaron a llamar Estuvo en pelo ese señor de sacar a sede hoy de la lista de la prensa canalla. Estuvo en pelo. Si hubiera aceptado lo que el gobierno dice, no sería hoy prensa canalla. No estaría en ese saco. O sea, ¿cuál es la diferencia en que quién está en prensa canalla y quién no? que quien haga caso a Zapote o a doña Pilar Cisneros Gallo no es prensa canalla. Y si no hacen caso, si es prensa, canalla. Esa es la única diferencia. No tiene que ver nada que ver con sus intereses, no tiene que ver nada con democratizar la pauta, no tiene que ver nada con absolutamente nada de eso. La única hilo divisor que dicta quién es prensa, canalla o no, es estar alineados los intereses del gobierno, sea pequeñito, grande o mediano. Si usted está de ese lado, no lo es, y si está del otro, sí lo
0: es. Así de simple. Claramente, diputado, aquí eh, sí hay mucha tela que cortar, pero cuando usted me dice eso, pero tampoco me termina de decir. Eh, claro, porque esa comisión de comunicación, que también la integra Federico Cruz, Choreco, eh, y que también la integra el, el propio ministro de comunicación, o sea, eh, ¿se está hablando ya de que este sea un tema de investigación en otra comisión? Porque esto también en, se... En control y gasto. En control, en control y gasto,
2: y, en control y gasto eh, porque estamos hablando de plata pública. Y bueno, ya hemos encontrado algunas irregularidades. Y entonces, en control y gasto, se va a tener el presidente designar recientemente, como para un poco indagar sobre el tema de la agencia. Y muy posiblemente se abra un expediente desde ahí, porque ciertamente esto ya eh, lo digo porque estaba en la Comisión Investigadora de Financiamiento de Partidos. Hay un claro. modus operandi, verdad, claro. de estructuras paralelas que surgió en medio de una campaña electoral. Y tengo la impresión, quiero decirlo así, tengo una impresión de que este modus operandi se está repitiendo, Fer, y Ciudad Caníbal, la gente que sigue este espacio, desde el Ejecutivo. Pero ¿cuál es el, el mayor problema? De que lo están haciendo con plata pública, ¿no? Claro, claro.
0: Diputado mm -hmm. Ariel Robles, del Frente Amplio y parte de la Comisión Investigadora sobre el Financiamiento Político, le agradecemos este tiempo que ha sacado Gracias. de la agenda muy apretada que tienen en estos días para, para la audiencia.
2: Chao, chao, muchas gracias.
0: Era el diputado Ar Ariel Robles y les decíamos eh, con la audiencia vamos a compartir también eh, lo que decía don Leonel Baruch eh, al cierre de su comparecencia. Eh, esto realmente eh, aquí, a, esta, a este cierre, hay que ponerle particular atención eh, es, eh, es grave lo que se ha denunciado hoy en, eh, en la Asamblea Legislativa. Eh, realmente la comisión no pudo avanzar a partir de este, de este dato que, que dio don Leonel, de esta reunión que sostuvo Pilar Cisneros y que mantuvo en secreto todo este tiempo, si no hubiese sido porque don Leonel... Eh, lo mencionaba hoy en, eh, en, eh, en la comisión. Realmente nunca nos hubiésemos enterado de que doña Pilar Cisneros se había reunido eh, con eh, el dueño de CR hoy en eh, términos de coadyuvar a que desaparezca la nación, tal cual lo dijo Leonel Baruch, en eh, comisión investigadora hoy en la Asamblea Legislativa. Escuchemos cómo cierra el eh, dueño de CR hoy eh, la comparecencia.
1: Responderle a doña Pilar, que desafortunadamente no está. Y, y recordarle que, aunque no le parezca ahora, soy y siempre he sido un caballero. Lo que no soy es un servil de su jefe, ni de su circo. Y seguiré siendo un caballero irresponsable con mis soldados. Don Leonel, le
2: ruego por favor acercarse bien el micrófono. Claro, listo. Ahí, perfecto. Okay. Si gusta repetir, porque no se estaba yendo bien.
1: Decir que yo... A doña Pilar, que siempre, soy y siempre he sido un caballero, que lo que no soy es un servil de su jefe ni de su circo, y no lo seré jamás. Y el tema del reto que me hace con un,
0: con un... Doña Pilar Cisneros retó en comisión a don Leonel Baruch a un, eh, a un detector de mentiras, como si ya el ridículo no fuese suficiente Ahora eh, también se anima a, a citar un detector de mentiras eh, Esta es la respuesta de don Leonel Baruch
1: eh, Detector de mentiras, parece interesante Pero podríamos ser varios ahí Vamos que traiga un novia costa Y traiga al presidente de la república Sí, sí, todos nos juntamos con un montón de cables Y vamos a ver quién es el que dice la verdad Y quién dice la mentira Incluyendo a doña Pilar a ese sí me apunto, yo no tengo ningún problema, es un circo bonito, si eso es lo que les gusta el circo. Ahora, si me permiten, yo quería hacer unas manifestaciones a las que le he dado mucha vuelta eh, y quería aprovechar esta oportunidad, si me lo permiten. Yo agradezco muchísimo la oportunidad que me dan de expresar en estos pocos minutos algunas consideraciones sobre el lamentable rumbo que lleva nuestra nación en particular en temas planteados hoy en esta comisión.
0: Claro, y aquí eh, es muy difícil. Primero que nada vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada eh, de hoy, nuestra segunda invitada de hoy es eh, Juliana Martínez. Eh, Juliana, realmente eh, le agradecemos el tiempo que hoy le vamos a dedicar también a hablar un poco de esto que habla eh, don Leonel Baruch, ¿no? de las amenazas que se están generando en torno a esa idea del de ser costarricense y a un pacto social que hizo que Costa Rica destacara a nivel global como lo es el ataque constante que ha recibido la Caja Costarricense del Seguro Social en los últimos días y por parte de su propia presidenta ejecutiva y con las acciones de no pago de la deuda del gobierno. Juliana Martínez, un placer tenerla en Ciudad Caníbal. Fernando. Bueno, eh, pero pero mire con lo que nos encontramos eh, en, el medio, en el medio de todo esto, cada vez que uno piensa que está mal, eh, resulta que estás peor ¿no? De lo, que, de lo que esperabas, porque lo que hoy se denuncia eh, en, en la asamblea tiene que ver también con estas prácticas con las que nos hemos encontrado del gobierno, de querer torcer voluntades para eh, para hacer su, su gestión de política pública, ¿no? Eh, pero pero bueno, no quiero que nos distraigamos con lo de Baruj, hoy vamos a tener tiempo más adelante, aprovechemos el tiempo eh, en el que te tenemos a vos para hablar de la caja costarricense del Seguro Social.
3: ¿Tal vez el puente Fernando es que eh, realmente hay, hay fuerzas decididamente construyendo una ciudad una sociedad caníbal claro. estaba la, esta, estaba, la es, estaba la sociedad caníbal que teníamos y tenemos la, ahora la que decididamente eh, fuerzas eh, políticas están tratando de construir de maneras muy, muy decididas muy comprometidas y muy sistemáticas hay que darles eso
0: es, eh, es eh, también eh, debe ser eh... Digamos, como ciudadanía eh, nos sentimos un poco agobiados. Realmente si hay una palabra para definir este, estos 14 meses o 16 meses de gobierno, no sé, que parecen toda una vida, es que ha sido agotador para la cobertura realmente. Porque de nuevo, eh, no pasa una semana en la que uno no se encuentre con algo que le despierte eh, un poco de, de inquietud, ¿verdad?
3: En efecto, creo que el tema de la caja costarricense del seguro social eh, son por lo menos dos temas. Eh, uno, uno es el tema de la caja en sí, de los problemas y éxitos de la seguridad social costarricense y otro es eh, la, la erosión democrática a través de la cual se está buscando transformar, de hecho, lo que debería ser en todo caso una conversación legislativa de cambio de modelo de la seguridad social, ¿no? O sea, en nuestro país el poder ejecutivo en principio está para ejecutar el marco legal existente, no para cambiarlo de facto. Y lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es un gobierno que básicamente ha tomado por asalto la conducción de una institución que tiene máxima autonomía en el país, eh, la ha tomado por asalto a la Junta Directiva a través del nombramiento a dedo de los representantes laborales, sindicales, solidaristas, cooperativos, eh, a través de una destitución de, 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 de personas que estaban antes, que bueno, están siendo impugnados eh, el, ante el Poder Judicial, pero también un asalto a la no, conducción a tecnopolítica de la institución. Eh, pensemos sí. que hoy por hoy la presidenta ejecutiva de la Caja es también gerente general, acaba de nombrar eh, básicamente a dedo a, a las gerencias de logística, de infraestructura. Eh, es, básicamente es una toma de toda la cúpula, de toda la conducción de la caja costarricense del Seguro Social. Eh, yo, bueno, me conoce, Fernando, tengo por lo menos 10 años de estar siendo parte de un movimiento de, de gente que ha venido señalando que la seguridad social en Costa Rica es como un roble, que tiene matapalo, que hay que quitarle al palo para que el palo sobreviva y que por lo tanto es importante no solo pensar en los ingresos que son necesarios porque sin cacao no hay chocolate, pero también en cómo se usa el dinero en la institución. Tengo mucho tiempo de trabajar en eso y de apoyar a gente muy valiente que ha puesto distintos tipos de denuncias a lo largo del tiempo, gente que también ha hecho documentales maravillosos eh, como la caja de Pandora eh, así que a mí nadie me puede decir que me estoy asomando a esto desde la semana pasada, te, desde mucho antes de que, creo yo, que doña Marta Esquivel se diera cuenta que en la seguridad social hay problemas de uso de recursos, eh, mucha gente viene trabajando en ello. Eh, el problema es cuando, eh, cuando el conflicto, los conflictos de intereses o el sacar el matapalo se confunde con talar el palo, ¿no? Y yo creo que la semana pasada tuvimos una muestra de, pues, de un espíritu decidido en esa línea.
0: Sí, eh, de hecho estamos compartiendo con la gente de la transmisión radiovisual un poco lo que fue esa conferencia de prensa eh, en la que doña Marta Esquivel y el presidente de la República, eh, con el pretexto de, llegar, de llevar tres denuncias administrativas a la fiscalía, eh, atacaron directamente al sistema de la universalidad del Seguro Social un tema que parecía saldado y con el cual Costa Rica eh, ha sido destacado a nivel global. Digo, eh, está claro que en las compras eh, ustedes y este grupo eh, de investigadores, bueno, Juliana Martínez es investigadora del CIEP, pero yo, o sea, la, la citamos a Juliana para hablar de la caja costarricense del Seguro Social, creo que ya en cuatro gobiernos distintos. Eh, entonces, eh, con esto no quiero no hace falta que yo respalde eh, que, que Juliana Martínez es una autoridad en el tema, sino que además fue de las pocas personas que nos advirtió durante la reforma fiscal que el gran problema que venía con la reforma no era el IVA, no, que acá había que ponerle un ojo especial a la regla fiscal, y en efecto, eh, desgraciadamente, Juliana, eh, no se equivocó eh, usted. Pero le quería preguntar, eh, ¿cómo reciben ustedes este ataque directo a la universalidad de la atención de la salud?
3: Bueno, fue muy, fue muy interesante oír la presentación de doña Marta Esquivel, porque en unas filminas nos mostró que la Caja Costarricense del Seguro Social, en particular el Seguro de Enfermedad y Maternidad, tiene un superávit. De 700 mil millones de colones y arregló seguido nos dijo que está quebrada y que por lo tanto hay que cambiar el modelo, ¿no? O sea, fue ella misma la que nos mostró el superávit, por cierto, el superávit eh, que, que, que la caja tiene para poder invertir, no es como si te vas a comprar un carro, yo por lo menos no me lo podría comprar con el salario de un mes, entonces tengo que guardar todos los meses un poquito para la vuelta de 12 o 13 o 24 meses poder tener suficiente dinero para cambiar mi carro. La caja costarricense del seguro social, en particular su seguro de enfermedad y maternidad, funciona igual. Tiene que tener una buchaca para que a la vuelta de un cierto tiempo pueda, con, pueda invertir en hospitales, en el vice, etc. Entonces eh, fue muy, muy interesante porque pues, ella nos mostró las filminas donde estaba el superávit y arregló enseguida y nos dijo que, que está quebrada y que el modelo no sirve. Eh, bueno, ahí de por medio cuestionó que los números sean diferentes entre el presupuesto, eh, el inventario y la contabilidad. Pero bueno, ella es abogada, Fernando, tenés que uh -huh. pensar que ella es abogada, ¿no? Entonces, como buena abogada, mira, mira, eh, mira los artículos y la ley, pero no los números. Claro. En ese sentido, ha sido una gran pérdida para la institución en este momento, el perder a, a Álvaro Ramos, una persona que dejó su puesto en Ginebra para venir a acompañar a este gobierno y a este presidente, y al que en la primera de cambio pues fue, fue separado de su cargo. Eh, en esto también quiero señalar que digamos, parte del problema que tenemos en este momento es que tenemos un liderazgo eh, basado en la polarización y basado en la, en la eliminación de la disidencia. Yo creo que mucho más allá de qué pensamos que, que, que funciona bien en la caja y qué funciona mal y cómo habría que mejorarlo, hay una línea divisoria entre quienes piensan que la deliberación y la, y la opinión del otro y de la otra vale la pena y quienes piensan que cualquier op opinión que no sea la mía eh, hay que eliminarla. Y lamentablemente este gobierno a mayo había perdido dos personas en su gabinete por mes, así que eh, ha dado una muestra muy, muy fuerte de intolerancia eh, a la disidencia. En esto creo que tenemos que entender al presidente Chávez no como alguien original, eh, sino que él pertenece a un tipo de liderazgos que lamentablemente se han extendido en el planeta en este momento, que se nutren del conflicto, del maltrato y de la polarización. Y por lo tanto, sin maltrato no hay, no hay eh, alimento para, su, para sus perso las personas que, que le han seguido. Que, que, que razonablemente tienen malestares profundos, económicos, psicosociales, de distinto tipo, porque la verdad es que esta es una sociedad que se nos ha complicado mucho y la gente tiene todo su derecho a tener altos grados de malestar. Entonces, estos liderazgos, como el del presidente Chávez, son muy buenos para canalizar malestar en el estilo tirar piedra para todo lado a ver quién cae en el camino. Eh, en eso, creo yo, es más preocupante que lo que él piense que hay que hacer con la caja, porque si él creyera en, 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 digamos, en una renovación del pacto político eh, democrático costarricense sería posible buscar alternativas, pero como él cree que la única persona que interpreta al pueblo, a ese pueblo homogéneo, en principio, en su, en su manera de verlo, es él, entonces doña Marta Esquivel es una representante de él, la junta directiva es una representante de él, los nuevos gerentes son representantes de él, de una única persona. Y hay una razón por la cual la democracia es un mejor sistema que otros en el mundo, y es que todas las personas somos falibles, tenemos visiones muy parciales de la realidad, y la única manera de encontrar caminos que, que puedan ir resolviendo los problemas de una sociedad es eh, a través del caleidoscopio, que es una sociedad, una diversidad de visiones, experiencias, opiniones, ¿no? Eh, por eso también, después de la guerra civil del 48, una cosa que hizo la constitución política fue restringir los poderes presidenciales a través de creación, por ejemplo, de instituciones autónomas. ¿Para qué? Para que la investigación universitaria no esté en manos del partido de gobierno, del partido de turno, y no sea entonces cortoplacista a lo que le guste a ese gobierno, o para que la salud o la protección de la vejez, que son inversiones de muy largo plazo, no es, dependan de la visión que una persona tiene del Estado. Lo preocupante que estamos viviendo es que el gobierno no, nos está diciendo que sí, que la autonomía es linda, pero le queda incómoda, igual que le queda incómodo el, la, libre, la libre expresión de la prensa. O sea, es, hay, una, hay, hay un paralelismo muy grande. Entre sí, sería lindo respetar al ejercicio, el ejercicio periodístico, pero me incomoda, entonces no lo respeto. Sería lindo tener ser servicios de salud para todos, pero no es viable, entonces lo elimino. Es decir, transformaciones muy profundas por la vía de los hechos.
0: No, esto eh, realmente cuando... Vamos, vamos a compartir un poco, porque también eh, doña Marta Esquivel se anima en la última filmina, porque es que esto... A mí me sorprende, ¿no? Porque es la misma noticia de hace 23 años, cuando empezábamos el programa. Eh, quiero decir, ya hemos visto a gobiernos intentar eh, beneficiar a ciertos sectores de la salud privada. Pero cuando vemos esta intención tan marcada, yo ya me pregunto, o sea, ¿qué es lo que busca el gobierno con esto? ¿No? O sea, ¿es... ¿Es eliminar las cargas sociales? ¿Es solamente pegarle un cachetazo más a la caja costarricense del Seguro Social? Bueno, nos, nos, lo, nos lo tendremos que ir imaginando conforme vaya pasando el tiempo, porque los atisbos de la implementación, digamos, de un programa a futuro de la caja costarricense del Seguro Social, los vemos en esta filmina. O sea... Vamos a hacer evais hasta donde alcance la cobija, es el término técnico que usa la presidenta ejecutiva de la caja costarricense del Seguro Social. Y...
3: Creo que, que perdona que interrumpa Fernando, pero creo que nos han dado una cosa muy positiva de la conferencia de prensa de la semana pasada, fue la verbalización de lo que se quiere hacer. Nos dijeron que no, no se vale un sistema para todos y todas porque no es viable financieramente, a pesar de que hacía dos minutos nos había mostrado que estamos ante una institución con superávit. ¿Mm? Y eso a pesar de la deuda del Estado con la caja y eso a pesar de la inversión millonaria que la institución tuvo que hacer para enfrentar el covid eh, se nos olvida a ratos que venimos de una pandemia y que la institución que más recursos tuvo que destinar para ello fue la caja costarricense del seguro social, que fue por eso además que eh, la Asamblea Legislativa se comprometió a destinar un 10% de todos los nuevos préstamos que el país contrajera con el exterior para contribuir a cerrar la deuda, porque la, la deuda se ensancha al, al, a la caja desembolsar recursos para muchas cosas que fueron necesarias para enfrentar la pandemia. Eh, y, eh, y a pesar de eso el gobierno tiene por ejemplo 27 millones de dólares eh, engavetados que no quiere transferir porque como la caja está quebrada no le quiere transferir los recursos que son de la caja esto es como que yo le debiera al banco y como no le quiero pagar yo dijera que en realidad el banco está quebrado no le voy a pagar porque de qué sirve que le pague si el banco está quebrado entonces eh, muerto el acreedor, muerta la deuda o sea es ese razonamiento, muerto el acreedor, muerta la deuda Ahora, ¿qué más nos dijo la presidenta ejecutiva eh, y también el presidente la semana pasada? Que la seguridad social debe ser para quienes están asegurados, a las personas que tienen seguro y las que no, no. Pero también nos, dijo, nos dio a entender que esas personas aseguradas son solo las que pagan. ¿Por qué? Porque en este país hay muchas personas aseguradas por el Estado. En realidad, el 92% de la gente está asegurada, de alguna manera, sea que paga la persona porque trabaja asalariada, sea porque es autoempleada, entonces, no sé, vende tal vez en un tramo en el mercado y paga su propio eh, seguro. También está asegurada porque son los hijos, las hijas, el papá o la mamá mayor, eh, adulto mayor de alguna de esas personas. Eh, y bueno, también hay personas aseguradas por el Estado, que son personas bajo la línea de pobreza, muchas de ellas mujeres a cargo de hijos e hijas que están trabajando de manera no remunerada en la crianza eh, o que no encuentran un trabajo remunerado y el Estado paga el seguro por el Estado, ¿verdad?, entonces, el Estado no está pagando el seguro de esas personas y como no paga el seguro de esas personas, dice que este seguro es solo para asegurados que pagan. ¿Te das cuenta? Hay un 23% de personas en el país, Fernando, que son personas aseguradas familiares. Lo que yo entiendo que el gobierno nos está diciendo es que el seguro de enfermedad y maternidad debe ser solo para quienes pagan, para las personas wow. aseguradas que pagan. Entonces... Eh, lo que nos estamos, eh, lo que nos están dibujando es un camino de que las personas que pagan tengan acceso, las que no pagan no tengan acceso, pero además que las que pagan, paguen eh, de su bolsillo complementos, copagos. Es lo que nos dijo el gerente médico hace tres semanas, nos dijo, para cerrar las listas de espera, lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar un monto a proveedores privados y la gente va a pagar eh, un adicional, porque, bueno, eso es muy costoso, entonces hay que pagar un adicional, ¿verdad? Básicamente nos están diciendo, la caja no está quebrada, pero nosotros la estamos quebrando para fondear la medicina privada. Básicamente es eso. Pero es la primera vez que se explicita de esa manera de eh, tan, claramente, tan claramente puesto eh, por parte de autoridades eh, a cargo de la, de la, de la institución. Eh, por, por parte de autoridades que han roto todos los pesos y contrapesos que había en la institución y ojo que yo pienso que es muy, muy positivo cuando se renuevan los cuadros gerenciales, es muy claro. positivo. De hecho la comisión de notables de la que yo que se llamó así no de notables yo soy una ex notable ¿eh? este, no, no. esa comisión de notables eh, hablada ahora recordada ahora por esta ex notable eh, planteó en el 2010 y 2011 eh, perdón 2011 2012 que era muy importante renovar los cuadros superiores de la institución mediante concursos públicos mediante evaluaciones de, de idoneidad técnica para eh, oxigenar la caja ¿Verdad? Porque igual que una casa necesita oxígeno y necesita nuevas ideas. Así que por ahí, o sea, yo no tengo un particular apego a los cuadros gerenciales actuales, pero lo que sí es importante es que sean cuadros gerenciales que sepan de lo que hacen y que sean elegidos de manera transparente. Y lo que no es eh, lo que no es un buen pronóstico es que esas personas sean nombradas a dedo bajo la premisa de que nadie va a cuestionar ninguna decisión que se tome. Y el ejemplo lo tenemos de las áreas de conservación. Vos debes haber oído, Fernando, en las últimas semanas que un director de, de un área de conservación se opuso al aumento de la visitación de Manuel Antonio. Estamos hablando de ese parque nacional de un director de un área de conservación de las tantísimas que tiene Costa Rica. Pues esa persona está separada del cargo, esa área está intervenida. Es decir, que la disidencia en, en este gobierno, en este momento, no se, no se tolera, no solo arriba a nivel político, donde suponés que las personas, eh, las autoridades buscan puestos de confianza, sino hasta abajo, abajo, abajo de la estructura del Estado. ¿Qué podemos esperar de esa concentración de eh, poder? Pues, me temo, que nada bueno.
0: No, no, no. El, eh, pero además, eh, estamos viendo otro... El jueves que viene lo tenemos al expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, don Álvaro Ramos, eh, porque también eh, está ese famoso debate. Y es que eh, es complejo para la ciudadanía cuando los dos dicen que mienten, ¿no?, eh, Digo, aquí como mínimo tenemos dos facciones eh, en, en términos de, de la disposición de, la, de nueva legislación y de las decisiones que se vayan a tomar en torno a, a la caja, eh, en donde ambos se tiran la pelota de la verdad, ¿no? Nadie, eh, nadie... Sí, tiene... pero
3: no, yo, yo le diría que son equivalentes porque Álvaro Ramos estuvo unos pocos meses al frente de la institución, menos meses que los que lleva doña Marta Esquivel y presentó un plan. Y ese plan, vos pues, lo puedes ver, lo puedes examinar en línea, lo puedes discutir y lo puedes cuestionar. Doña Marta Esquivel hasta ahora no nos ha presentado un plan. Lleva ocho meses al frente bueno, de la institución. Bueno, hasta, donde,
0: hasta donde aguante la cobija, dijo doña Marta. Bueno, sí, sí,
3: hasta donde aguante la, la cobija, exacto. Entonces, hay plan versus no plan. Y de hecho, los datos, los únicos datos duros que nos presenta en su, en su PowerPoint son datos que hablan del superávit y de la salud financiera del seguro de enfermedad y maternidad. Entonces nos estaba diciendo, ¿ven esta realidad que parece blanca? Es negra. ¿Ves este libro que yo escribí sobre universalismo? No se ve muy bien, bueno, por ahí. Este libro en realidad no es blanco, es negro. Básicamente nos estaba diciendo eso. Entonces creo que en ese punto no son equivalentes, ¿no?
0: Claro. Ahora... Pero la gente en el medio de todo esto también eh, estamos viendo como, por ejemplo, una institución que, eh, que digamos dispone de la mitad eh, de, o de dos terceras partes del presupuesto de inversión social eh, tampoco funciona. Y es que esto es, también es una realidad. Tenemos una caja eh, con servicios malos, con listas de espera inacabables, con eh, cuestionamientos en torno a las compras eh, con una infraestructura eh, que es cerca de lo, de ser un precario eh, cuando uno... Bueno, eh,
3: pero eso es una generalización que yo no comparto, ¿verdad? O sea, yo lo que creo es que tenemos una institución con matapalo y igual que si vos tenés hormigas en tu casa y vos sos dueño de tu casa vos no te vas a alquilar una casa porque hay hormigas en tu casa, sino que buscas ver cómo sacas a las hormigas Bueno, eso es lo mismo con nuestra, con nuestra seguridad social o con, el, con cualquier problema de política pública eh, pero hay una cosa importante y es que la caja es una institución exitosa, por, por lo menos tal como todos los indicadores que tenemos nos reportan. Pensá que en la caja nacen por año... Casi 65 mil niños y niñas, ¿no? El 98% de la gente que nace en Costa Rica nace en la caja, nacen 176 niños y niñas por día. Eso para darte solo un indicador de algo que nos atañe a todas las personas, porque todas las personas en alguna parte tenemos que nacer, eh, y porque en, en el sector privado, pues cualquier parto con cesárea puede costar un millón de colones y muy pocas personas podrían pagarlo. Eh, entonces, eh, es un seguro de salud que cubre un 91% de la población, casi el 70% de la gente declara usar solo lo público, 17% declara mezclarlo, eh, perdón, eh, declara solo privado y 12% mezclarlo. Estos son datos de la encuesta periódica que hace el, el CIEP, el Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Eh, y entre el 2000 y el, 2010, eh, y el 2019, la OMS le dio un puntaje similar al de los países europeos. O sea, 78% Costa Rica y 79% de los países europeos compañeros del club selecto del cual ahora Costa Rica es parte, que es la OCDE. Eh, y eso era porque tenía un buen desempeño en salud reproductiva, en tratamiento de enfermedades infecciosas y no infecciosas. Eh, y la satisfacción, hay una encuesta de Gallup, una, porque una cosa es lo que me dijo mi vecina versus lo que te dijo la vecina vos y otra cosa es un análisis sistemático de la opinión de la población, según una encuesta global que hizo Gallup, el 63% de la gente en comparación al 71% promedio de los países de la OCDE está satisfecha con los servicios de la caja. Pero hay dos puntos que vos bien mencionás donde, donde nos aprieta el zapato. La programación de citas y las listas de espera. ¿Y qué pasa? Que las listas de espera aumentaron en un 60% a raíz de la pandemia. O sea, ya era un problema, vino la pandemia, se dejaron de hacer cosas que no fuera COVID, las listas de espera se dispararon al mismo tiempo que aumentaron un montón los problemas de salud. Si vos le preguntás a cualquier persona que trabaje en terreno, en un hospital o en una clínica, te va a decir que están llegando personas con problemas súper graves porque no se atendieron a tiempo y ahora están súper, súper complicados. Entonces, no solo es que eh, se aumentaron las listas de espera por, por la pandemia, sino que la pandemia, a raíz de que estuvimos atendidos por control remoto, eh, se generó nuevos problemas de salud, más las consecuencias del COVID-19 que recién estamos empezando a entender, todos los problemas generados por el COVID, largo, COVID de larga duración. Entonces, eh, solo en el 2020, de acuerdo al informe del Estado de la Nación, se hicieron 60% menos de cirugías que las previstas, solo ese año. O sea, en lugar de 102.000 que estaban programadas, se hicieron 40.590. O sea, imagínate lo que significa eso. Si tu, si tu vida depende de esa cirugía. De hecho, yo en mi vida, solo en mi vida, y me imagino que podemos hacer un recuento de otras vidas, solo en mi vida hay una persona que era entrañable para mi familia que falleció, no por COVID, sino por una cirugía programada que se desprogramó a raíz de una mujer de 43 años que tendría que estar viva y coleando y dando lo mejor de sí como lo estaba antes de la pandemia. Entonces... Yo, digo, a mí no me tienen que contar esto solo por estadísticas. yo lo he vivido y estoy segura que mucha gente de tu audiencia, Fernando, también lo ha vivido. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Entonces tiro al niño con el agua sucia, como tengo problemas de listas de espera, cierro el chinamo con la esperanza de que trasladar fondos al, al sector privado, por ejemplo, me lo va a resolver. Yo llamé la semana pasada a una neumóloga de mi hija que me dijo que me podía dar una cita para dentro de ocho meses. No es cierto que en el sector privado no existen las listas de espera. En el sector privado existen las listas de espera. La diferencia es que, bueno, si tenés 60.000 colones, esperás y pagás en su momento. Y, y, y en el seguro tenés que esperar contra tu estatus de aseguramiento. Es decir, no es que esa, ese camino nos va a resolver el problema de las listas de espera. Entonces Yo creo que lo que es importante es bajar la pelota al piso y separar. Hacer una, una, como una columna, una columna para las cosas que nos aporta la caja y otra columna para los problemas que tiene la caja. ¿Verdad? Y decir, bueno, esos problemas son problemas del modelo o son problemas de la ejecución del modelo. O sea, el problema es que está mal hecho en la mesa de dibujo o el problema es que en este momento estamos pasando por una situación muy delicada que combina problemas que traíamos con problemas producto de la pandemia. Yo creo que es lo segundo, ¿verdad? Pero en todo caso, estaría más que dispuesta a que me convenzan de que es lo primero con evidencia y no con ocurrencias y menos con ocurrencias que están hechas al margen de la ley, porque el propio presidente de la República dijo, que después de que la presidenta ejecutiva dijo que el modelo universal no sirve, dijo que va a mandar un proyecto a la Asamblea Legislativa para cambiar el modelo. El punto es que mientras el modelo no cambie, él tiene la obligación de honrar la deuda de la caja, tiene la obligación de defender el modelo universal, porque el presidente no es el delegado de la, de la población costarricense para reformar las leyes, es el delegado para ejecutar las leyes. Y creo que ahí el presidente Chávez se está confundiendo de cuál es su papel. ¿no? Eh, me parece que además podemos decir, bueno, como yo estoy de acuerdo en lo que él está haciendo, se la voy a dejar pasar. Pero luego será la municipalidad la que sea el enemigo del pueblo. Luego será eh, la AIA, ya fue Elise, Es decir, esta forma de hacer política pública solo puede... Eh, ser dañina en la medida que sistemáticamente justifica, eh, eh, tiene la idea de que el fin justifica los medios. No importa saltarme la ley porque el fin es eh, el correcto. Y a lo largo de la historia, cada vez que vos decís que el fin justifica los medios, mucha gente sale lastimada.
0: Sí, sí, se cuentan, se encuentran los, los cuerpos cada vez que se, se utiliza eh, ese criterio. Eh, y también hay otro tema en este de, de cuál es el fin, ¿no? porque uno ve los problemas eh, del gobierno y... Eh, digamos, los problemas de estructurales de inversión que tiene el gobierno a futuro, y uno ve unas relaciones muy flacas con el con organismos internacionales. Bueno, el propio Banco Mundial le tiene prohibida la entrada, pero también tiene problemas con representantes eh, del BID y del BESIE. Y realmente, cuando un gobierno no tiene acceso a estos organismos internacionales, en lo primero que pienses es en ver cómo recorta. Y, de nuevo, aquí tenemos una institución eh, que tiene un montón de plata a, a su disposición, que no está quebrada, por más que eh, su Presidenta Ejecutiva eh, así lo trate de sostener. Eh, Digo, esta también es un tema para tomar en cuenta. no Yo
3: creo que digamos, hay tres cosas que definen el momento político de Costa Rica para mí en este momento. Uno, es ese liderazgo polarizante, eh, eh, digamos que se nutre de, de, la, de la exclusión de la diferencia de criterios, no importa cuál sea el criterio, y que básicamente siempre está matando al mensajero para no oír el mensaje. El segundo es la erosión institucional que eso genera, ¿verdad? Porque la caja hoy está, es más débil desde el punto de vista de su autonomía totalmente más débil que hace un mes y posiblemente lo sea más débil todavía dentro de un mes y ese es un problema muy serio. Y el tercer tema es la, la, las políticas de austeridad, es decir... Eh, nosotros hemos hecho un ajuste estructural avalado por el gobierno del Partido Acción Ciudadana y por Carlos Alvarado, esto no lo, en todo caso lo ejecutó el presidente Chávez como ministro de, del, presidente, del expresidente Carlos Alvarado, pero eh, dicho por el Fondo Monetario Internacional, el ajuste nuestro entre los ingresos y los gastos para que cierren las cuentas se basa tres cuartas partes en reducción del gasto y solo una cuarta parte en aumento de los ingresos. Y esos aumento de los ingresos ni siquiera del todo progresivo, dicho por el Fondo Monetario. Entonces, en tres años, el gasto público se ha contraído en cuatro puntos porcentuales. O sea, eso es muy violento. Entonces, ¿dónde se refleja eso? Bueno, hoy sale un artículo en la prensa de que estamos en el nivel más bajo de entrega de, de bonos de interés social para construcción de viviendas en décadas. Eh, a 100, más de 100.000 niños han perdido becas de Avancemos, un 35%, si mal no recuerdo el porcentaje. Entre el 2022 y el 2023, el Fondo de Asignaciones Familiares, el que, el que financia el combate a la pobreza, está en el punto más bajo en décadas de manejo de recursos, justamente por esta idea de que el país tiene que estar más preocupado por la crisis fiscal que por la crisis social que está generando. Y el elefante en el bazar es ¿por qué no tenemos más recursos para inversión? ¿Por qué no tenemos más recursos pro progresivos? ¿Por qué cada vez que hemos querido ampliar el pool de recursos que tiene el Estado eh, es inviable avanzar por esa vía? Porque hay sectores que, pues, que, no, que no quieren pagar más. Eh, esto es un problema muy serio en un momento en que la propia eh, OCDE ha dicho que solo en salud, en promedio, los países, por el cambio climático, por todos los shocks que genera el cambio climático, van a tener que invertir por lo menos 1.4% del Producto Interno Bruto. Es decir, que en el momento en que Costa Rica está recortando, recortando y debilitando la capacidad del Estado de hacer cosas por el bienestar de la población, en este mismo momento es cuando organismos internacionales como la OCDE recomiendan ampliar el margen de acción para que el Estado esté preparado para hacer frente a los shocks que se vienen. Realmente es una situación muy preocupante porque no solo estás desmontando, la, digamos, los mecanismos que Costa Rica tenía de integración de la población, sino que también estás dejando de invertir en los que vas a necesitar en los próximos 30 años o 20 años o 10 años o 5 años, ¿no? Eh, eso, bueno como lo decían ustedes en Ciudad Caníbal la, la, la semana pasada eh, si costa, la costarnica que conocimos sigue existiendo, en tres años nos reunimos en la fuente de la hispanidad, decía vos yo lo que digo es que hay que en este, este es un momento tan delicado para que nadie apele a que alguien más está haciendo algo es decir, que cada quien tiene que ver cuál es su ámbito de acción y no solo preocuparse, sino ocuparse para ver cómo puede detener esta avalancha de eh, jugar con cosas que no tienen repuesto. Hay una cosa que es clara, Fernando, y es que el mundo cambia muy aceleradamente y hay muchas cosas que hay que transformar. Pero una cosa es transformar, que queramos que toda la gente tenga acceso a la salud, y otra cosa es transformar cómo lo financiamos. O sea, los mecanismos de financiamiento se pueden revisar, los instrumentos son lo que a lo largo del tiempo hay que ir ajustando. Los objetivos de que todas las personas vayan en un mismo barco son los que no deberíamos eh, negociar, salvo que queramos que Costa Rica se parezca bastante más al resto de América Latina, de una región que ha vivido autoritarismos unos atrás del otro, de una región con niveles de violencia altísimos. Esa es la Costa Rica que estamos construyendo. Y para el gobierno parecería que el aumento de los asesinatos está separado de la disminución de la inversión en educación cuando en realidad eh, eh, menos inversión en educación hoy es más criminalidad mañana. Eso no hay que ser premio Nobel para saber que es así, está sumamente estudiado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por Amartya Sen, por tanta gente que nos ha mostrado las conexiones que hay en todo esto. Cuando vos pasás de una economía de mercado a una sociedad de mercado, en donde el mercado ordena todo, desde tu nacimiento hasta tu muerte, estás en problemas. ¿Por qué? Porque estas son sociedades muy, muy desiguales y es muy poquita la gente que puede resolverlo todo pagando. Es muy poquita. Es mucho menos que el, que el 10%, mucho menos. Puede ser el 1%, ¿no? Eh, entonces... Digamos que tenemos que ampliar la conversación para mirar esto, este árbol que es la caja, que es un roble, que es un árbol tan importante, pero no deja de ser un árbol en un bosque más grande que ella. ¿Mm?
0: Claramente. Eh, Juliana Martínez, investigadora del CIEP, profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, eh, formó parte de, de, de la Comisión de Notables... Eh, esta, esta visión eh, que, o estas advertencias que nos vienen dando eh, desde hace tiempo eh, sectores que bueno, que analizan eh, cómo, cómo realmente el pacto social costarricense fue, eh, digamos, lo que determinó la diferencia del diseño de sociedad. Eh, que, que se eligió y la participación de varios sectores, incluso del Partido Comunista, eh, en la definición de ese de ese pacto social, eh, ahora se está viendo en riesgo por una crisis eh, claramente de representatividad. Y es que cuando uno analiza, eh, y, y en esto por supuesto agradecería que me contradigas también, Juliana, eh, pero cuando uno analiza con cuántos votos eh, pasó eh, Rodrigo Chávez a la segunda ronda, uno se da cuenta de que es con, con casi el 16, 18% del electorado. Eso es muy poca gente la que votó. Eh, en primera ronda por Rodrigo Chávez, después ya la segunda ronda lo tenés a Figueres y eso inclina la balanza para un lado o para otro. Eh, pero aquí lo que ganó fue el 43% de abstención, incluso también eh, llegó al 59% en Limón la abstención. Entonces, esa crisis de representatividad que hoy gobierna, porque hoy gobierna esa crisis de representatividad, eh, Digo, ¿dónde encuentra la contraparte en términos de articulación social? Porque sí. es difícil, ¿no?
3: Sí, hay dos cosas ahí que me gustaría comentarte. Uno es que finalmente liderazgos populistas, eh, digamos autocráticos, liderazgos que se arrogan el poder de la verdad y que desechan a todos los demás y que, y que consideran que pueden ejercer una representación del pueblo de una manera directa, y sin que quede muy claro quién de todas las personas que somos parte del pueblo es el pueblo, eh, digamos, se han extendido mucho, en muchas partes del mundo por crisis de representatividad, como bien lo está señalando. Es decir, es el triunfo de Chávez, es producto, como lo señala María José Cascante y Jesús Guzmán, de un largo proceso de atomización del sistema de partidos y de un largo proceso de aumento del abstencionismo, es decir, de la gente que no considera que vale la pena votar porque no considera que la democracia pueda resolver sus problemas. Y ese es el tema central, porque finalmente Chávez es producto de esa realidad, él no la crea, él luego lo que hace es capitalizar eh, una narrativa, o sea, es, es una persona, me parece a mí, que no tiene claridad de política pública, eh, que improvisa y va por un lado y para otro y por eso ha tenido que deshacer muchas cosas que ha tratado de hacer, pero por otro lado es brillante comunicativamente y es capaz de construir narrativas, es, sea que estén asentadas generalmente están asentadas en medias verdades, como el conflicto de interés en la caja, existe, existe la caja de Pandora, un documental brillante de Pablo Cárdenas, del que yo tuve la dicha de participar, existen las denuncias de, eh, de Daniel Muñoz Corea, un valientísimo exfuncionario, digamos, de alto nivel de la caja, que fue acosado laboralmente por denuncias, existen las listas de espera, es decir, en base a todas esas verdades, el presidente Chávez nos hace una devolución que es ergo, eh, ergo, eh, esto no sirve, ¿verdad? Pero hay una realidad en la que él se apoya y lo cierto es que muchas personas durante mucho tiempo han encontrado más cómodo no ir a fondo de esos problemas que, eh, que eh, digamos, que... que que, que finalmente ir al fondo, o sea, ha sido más cómodo dejar pasar en muchos casos, y esta realidad que se nos devuelve nos golpea en la cara producto de esa acumulación de problemas. Entonces, eh, sí, podemos seguir hablando del presidente, pero también mejor que tal hablar de los problemas que permiten que este tipo de narrativas sean tan exitosas, eh, y cómo encontramos eh, alianzas entre sectores muy diversos, pero que, que pueden tener visiones hasta opuestas de la realidad, pero que coinciden en que la democracia es mejor manera de resolver los problemas que la antidemocracia, ¿no? Y eso incluye partidos políticos, pero también sociedad civil organizada, ¿no? Decía Jorge Vargas Cushel en un artículo, en una columna de opinión, que eh, Costa Rica eh, nunca había tenido un mutismo, que venía de un mutismo social muy grande desde el 2021, una suerte de parálisis en las vocerías de distintos sectores, no solo sindicales que quedaron muy agotados después de la aprobación de la reforma fiscal del 2018, sino de todos los sectores, ¿verdad? Y yo creo que recién ahora estamos empezando a ver esa articulación con movilización, de, por ejemplo, de, de, de las personas agricultoras en marzo, que convocaron a un pacto intersectorial, ahora de las universidades y de las eh, organizaciones vinculadas a la educación pública para mañana 20 de junio. Hay un despertar, digamos, de la acción colectiva, pero lenta. Eh, y yo creo que parte del tema aquí es cómo eh, distintos actores de la sociedad eh, recuperan la voz, la voz con Z, ¿no? Decía Albert Hirschman que cuando vos tenés... En un colectivo, mucha lealtad y poca voz, eh, lo que tenés es un una decadencia de ese colectivo. Acá necesitamos voz, o sea, que la gente pueda, eh, yo pienso, por ejemplo, en las personas funcionarias de la caja que tienen muy claro el trabajo que hacen y, y que, y que están, están ahí en la primera línea lidiando con, con todo lo que están lidiando. Esas personas deben tener muchas visiones de lo que está pasando hoy. Ojalá las puedan articular, Claro. Están sindicalizadas en buena hora. No creen en los sindicatos, bueno, que busquen otras maneras de expresarse, de conversar, de formar opinión, pero que no piensen que este es un tema de los de arriba. Porque si dejamos esto en manos de dos o tres personas pensando que esas personas lo van a resolver por nosotros, lo que vamos a tener es un cambio. Un día esto nos levantamos en la mañana, la realidad ha cambiado radicalmente para mal y no vamos a poder decir... Eh, eh, no vamos a poder quejarnos, ¿verdad? Porque, bueno, pues tuvimos la oportunidad de hacer uso de la voz, de la democracia, de, ¿verdad? Mientras existe eh, la posibilidad de manifestarse. Entonces yo creo que este es un momento que, que realmente llama a las personas desde muy distintas maneras de, de, de expresar su opinión a hacerlo. Y ojalá no con rabia solamente, que es lo que estamos viendo mucho en redes sociales, una gran canalización de rabia, porque la rabia es un sentimiento que te enferma, adentro, el cuerpo, a vos, al rabioso. Vos pensás que vas a enfermar al, al, al sujeto de la rabia, pero en realidad te enfermas vos. Y realmente no construyes soluciones, ¿no? Entonces, con unas propuestas o con otras... Este país necesita reencontrarse para tener espacios de escucha y de conversación en torno a esas soluciones. Yo creo que eso es urgente y es urgente en, de, de muy distintas maneras. La, la cultura, el mundo de la cultura nos dio una lección de, de manifestación hace nada, ¿verdad? Y además de maneras tan creativas, tal vez uno de los retos es que todos estos sectores que están siendo eh, maltratados, porque yo creo que lo que está ocurriendo en este momento es análogo a, a la violencia de género, ¿no? Que es te pego, te pego, te pego porque te quiero, por ejemplo, a la caja, no te doy el dinero, no te doy el dinero porque te quiero salvar, ¿no? O sea, te maltrato porque te quiero, es sí, un patrón de es el de acosador,
0: violencia. de acosador, es
3: Exacto, es de violencia de género es un patrón de ese tipo. Entonces, eso yo creo que si eso no nos une, no sé qué nos puede unir, porque realmente estamos enfrentando problemas muy parecidos a través de el sector público, con la prensa, con los gobiernos locales, es decir, trasciende incluso al sector público, aunque el sector público es eh, tal vez el principal sujeto de los panchos, ¿no? de los golpes, sí, sí. Eh, pero, tra pero trasciende al sector público. Y yo creo que quienes no, no, no asuman el riesgo de, de, la, de la voz hoy, serán los próximos mañana, porque estas lógicas, uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo terminan, son como una bola de nieve. Y tenemos alrededor nuestro en Centroamérica, el peor momento político de Centroamérica después de los acuerdos de paz, de la mano del cierre de espacios democráticos que empezaron con cosas como prensa canalla, sicarios, eh, es decir, que empezaron con violencia verbal y que luego se fueron trasladando de múltiples maneras a violencias prácticas, eh, aunque yo diría que lo verbal es bastante práctico, pero trascendiendo lo verbal, y aunque Costa Rica tiene una gran fortaleza institucional y una gran fortaleza democrática, lo cierto es que esas fortalezas, igual que se construyen, se destruyen, no son divinas, no, 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 son, eh, no, no están, eh, eh, digamos, al margen de, de los cambios que ocurren. En la, así como se construyen, se pueden destruir.
0: Bueno, esta, esta idea también de que la discusión eh, gira en torno a, bueno, por un lado la atención de la salud y, a, y por otro lado al negocio de la enfermedad, también es eh, de Juliana, eh, creo que, que eso es clave, creo que como personas eh, tenemos que, que recapacitar en lo que nos pasó con la pandemia, en lo que quisieron también hacer, por ejemplo, eh, gente desde lo privado, la UCAEP, o sea, cuántas vacunas puso el sector privado durante la pandemia, cuál fue la posición de Costa Rica al recibir las vacunas entre uno de los primeros países del mundo, gracias a que eh, justamente la institucionalidad pública, en este caso las universidades, contaban con los congeladores necesarios para. Eh, mantener y preservar eh, esas, esas vacunas ni hablar del hecho de que la caja costarricense del seguro social es un único sistema de salud eh, ya vimos lo que pasó en Brasil lo que pasó en Estados Unidos lo que pasó en Ecuador también con sistemas eh, de salud no integrados como la caja empezás a ver cómo se te empieza a morir la gente y eh, realmente eso es eh, algo, o sea, no estamos exentos de que el año que viene también haya una pandemia.
3: Y fíjate que eh, Costa Rica tuvo esos dos sistemas de salud, uno a cargo del Ministerio de Salud y otro a cargo de la Seguridad Social. Eh, en los años 70 se vio que era muy, eh, muy costoso mantener dos sistemas en un país tan pequeño y que generaba importantes desigualdades, ¿no? Entonces de repente, qué sé yo, vos tenías acceso a un cierto quirófano y tu vecino, como no estaba asegurado, tenía acceso a otro y que eso creaba entonces eh, segregación, ¿verdad? Y distancia social, entonces se empezó el traslado de hospitales y ya luego en los años 90 se vio que también a nivel de atención primaria no, no, no era eficiente era demasiado costoso tener una unidad de salud de la caja y otra del Ministerio de Salud, a veces una frente a la otra en una comunidad. Y por eso se trasladaron todos los servicios a la caja y por eso el Estado se comprometió a pagarle a la caja por cosas que a la caja no le correspondían, como por ejemplo vacunar a toda la población, verdad porque esa es una cosa de salud pública en donde vos sabes que si vos vacunás a 10% y no vacunás al 60%, esas 10% de personas vacunadas tiraste a la basura el dinero y la salud, porque para que rinda tenés que tener vacunadas a todas las personas eh, por encima de un cierto umbral. Entonces, bajo esa lógica, es que se le trasladaron los recursos a la caja. Por eso es muy sorprendente que ahora este, se nos diga que, que... O sea, en realidad, en el, en el Entre Líneas, la semana pasada se nos dijo que estaríamos volviendo a dos sistemas de salud. O sea, eso es como... Eso es como cuando eliminaste el tren y después te diste cuenta que lo tenías que volver a poner, es igual, ¿verdad? Solo que en este caso, en lugar del traslado de la gente, las presas y los tiempos, se está jugando con la vida y la muerte de las personas, o sea, es una pequeña gran diferencia, pero es la misma lógica. Yo creo que en eso sí hay que investigar un poco ¿eh? y hay que, hay que estudiar, porque de verdad que tenemos seis personas abogadas al frente de la junta directiva, personas que tienen ocho meses de llegar ahí. Eh, y eh, que se están familiarizando con, con de qué va todo esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es muy importante que estas autoridades conversen con la gente que ha venido dándole seguimiento a estos procesos. Muchos de las personas que lideraron la unificación de los servicios está vivita y coleando y pueden conversar con ellos y entender de, de, qué va, de qué fue ese cambio. Eso no quiere decir que no haya cosas que se hayan hecho mal. Por ejemplo, una cosa que yo estoy de acuerdo con eh, eh, Marta Esquivel es que no se justifica que en la caja haya 146 unidades de compra. Eso fue producto de la desconcentración, del proceso de desconcentración de los años 90. Y desde ese momento me acuerdo que yo cuando escribí mi tesis doctoral, eh, escribí sobre esto, sobre cómo al hacerlo, en lugar de abrir montones de ventanillas para el cabildeo eh, del interés privado sobre el uso público de los recursos. Y ponías a un montón de gente, un montón de comunidades, a, ser, a exponerse a ser sujeta de presiones, para las licitaciones, para los sobreprecios, para declarar existencia cero y comprar con más precio, Eso no fue una buena idea. No fue una buena idea. De, de la misma manera que hubo también otras malas ideas de desconcentración, muy de la mano de la alternativa a la privatización. Era como, bueno, hagamos de cuenta que adentro de la caja hay un mercado donde hay unos que compran, otros que venden. Eh, bueno, las nuevas ideas de nuevo gerenciamiento público eh, promovieron cambios que... Que, que muchos no funcionaron, y yo creo que ahí hay que hacer un análisis de cuál era el objetivo, qué se logró, y lo que hay que desarmarlo, desarmarlo. Pero fíjate, Fernando, que son cosas de instrumentos de política, no es el objetivo de cubrir a toda la gente, es el instrumento mediante el cual vos lo lográs. Eso es lo que eh, puede tener problemas y hay que revisar, ¿no?
0: Juliana Martínez, eh, realmente, como siempre, un placer... Eh tenerte en el programa y compartir con la audiencia, eh, porque justamente estas voces eh, no han sido convocadas, por ejemplo. No, no, ha, no hay nadie del gobierno que se haya acercado a decir, che, llamemos a Juliana, que, viste, la tiene medio clara. O sea... No, no sé si la tengo clara, lo que...
3: Te puedo decir, es que... Clara, eh, no clara. Sí, creo que... Creo que, que va a hacer falta como como mucha como mucho bajar la pelota al piso en este proceso. ¿Pero te llamaron?
0: Peor, ¿Te llamaron? No, no, no,
3: no, nadie me ha llamado. Pero creo que lo peor que nos puede pasar es eh, jugar con cosas que no tienen repuesto, como dice la canción de Serrat, ¿qué es lo que está pasando? Yo decía hace unos meses en un artículo de opinión que el gobierno estaba lidiando con el corazón de la paz social, que es la seguridad social, que es la caja, como en un juego de jenga, donde va sacando las piecitas a, a ver cuándo se desmorona. Pero el gobierno siempre me sorprende, eh, digamos, por su creatividad, porque esto más que un juego de shenga ya es patear la torre, ¿no?, eh, lo, que, lo que hizo la semana pasada. Eh, entonces, eh, creo que es muy importante que la población se informe, que entienda que la caja no está quebrada, que se está quebrando a propósito, que se la está asfixiando financieramente para hacer con los recursos públicos un ejercicio de eh, negocio privado, que eso no nos sirve ni siquiera para fortalecer la medicina privada que lo que está en juego es muy grande y que es importante eh, informarse, leer, oír eh, desde, ojalá no la rabia y el malestar legítimo que tenemos con muchos problemas, sino desde respirar hondo eh, y separar paja de trigo, ¿no? eh, Eso es como una consigna y yo creo que en la, en la vida de las personas eh, costarricenses, la caja costarricense del seguro social ha tenido un papel muy importante, mucha gente está frustrada por muchos problemas, yo creo que hay que hacer ese ejercicio de pensar de las cosas que no están mal, por qué están mal y cómo las podríamos cambiar. ¿Mm?
0: Y parte de ese ejercicio será también tener el próximo jueves a don Álvaro Ramos, quien fue presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social eh, y quien también tiene eh, un criterio amplio en torno a, en torno a este tema. Juliana Martínez Franzoni es investigadora del CIEP, eh, del Instituto de Investigaciones eh, Sociales y profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica, eh, pero además alguien a quien admiramos aquí en el programa y, y de nuevo, uno de los lujos eh, que nos damos en Ciudad Caníbal, Juliana.
3: Muchas gracias, muchas gracias por el espacio y bueno, y a ver si ChatGPT nos da una mano y reconoce la existencia claramente. La inteligencia artificial está sesgada.
0: Totalmente. Juliana Martínez <risa> Franzoni. Gracias. Saludos para Mauricio. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Eh, nosotros seguimos con muchísimo más programa por delante. Todavía tenemos eh, algunos temitas sobre la comparecencia de hoy de Leonel Baruch en eh, la Asamblea Legislativa. Un programa cargadísimo de información. Un saludo para la gente que está sintonizando en Twitch. A Cat. Cat Tica, eh, a Jeffrey también un abrazo, a Vero Fernández un abrazo, Cat eh, también, María del Mar un beso enorme para vos y un abrazo. Eh, y ya venimos con mucho más, eh, mucho más Ciudad Caníbal, mucho más comisión eh, de investigación del financiamiento de las campañas, de la última campaña electoral. Eh, mucho de qué hablar hoy en CC. Quédate escuchando. Was. con el delirio contra el resto Este plano
4: ya no que detesto Le doy con la testa un cesto No me hagas un test que no contesto De ese tres represento Un piedrazo que hace falta monumento Un abrazo y un momento que se inmortaliza Como nuestra firma en el cemento Acá todo encuentra se romantiza Que entre risas eludimos el tiempo Cada hermano es mi maestro No se puede vivir entre el después y el ante no hay nada que valga el estrés semejante acordate no existe ni el premio el laughter Todo sucede ahora, que la joda es el instante Y qué sé yo, te dejo mi buen destello Donde te yo, va a estar mi sello Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos Que en su grupo hay más toys que un sexo uh, Solo buscas entretener, eso es fácil de entender canta mierda procesada para que caiga bien Y ahora la gente se atraganta cuando no hay cure, No es un beat, si ni con un cacho se rescatan Son solo unos rapeos que van corriendo. Pero si se nota la distancia El cordón umbilical que los une con su falacia Hacia donde voy no sé ni lo pretendo Bueno, mi paciente no saber qué estoy haciendo Me gusta ir de loco con el poco, vamos viendo que se queden pensando ¿qué carajo está diciendo Esto cura, no me deja dormir Y una duda que no me la saca ni el echin Eso que me representa me lo quedo para mí La bandera que de orgullo no la uso para el marketing Para el marketing Oh, no, para el marketing <risa> Receta, sino que tal love, no te salve una pirueta ni esa de arrancar los pétalos, ni besar el crucifijo ni esa jarra de alcohol, todos somos hijos del boicot. como seduciste, bien que pones el rostro, aprendimos a coger y no a dejarnos conmover por otro, ya nos conocemos todo un poco, si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco, puede poner el lomo pero hasta el toro se cansa, con palabrería ya no alcanza, todo llena el vacío de una panza que chanza, no le sale bien ni cuando tranza la gente no solo quiere pan bacho quiere dignidad y la posibilidad de un rancho, todos poniendo el pecho y tienen derecho a un cacho, sin tener que revolver la esperanza en algún tacho y ahora entiendo cuando te importabas y dijiste que estar tranquilo que es imposible Ya hasta mi rutina tiene que ser consumible Y yo que habito el día haciendo cosas que no sirven Que no sirven a tu rey, ni a la ley ni a la ley Que se rigen por el alma con la calma del sensei Hay que aprender a mirar bien Que en este mundo ruina hay un caín por cada vez uh. Ya me acostumbro al barullo Del que llora si callo y le duele cuando hablo mucho Yo tengo a mi gente que me aguanta sin mucho Y lo que tiran la mala son tan giles que de orgullo.
5: américa America has a problem.
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal.
6: ¿Qué? 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 Ghosting, fuck it up. Ghosting, fuck it up. Ghosting, that's what's up. Ghosting, Hey, bobo to too much capacity to learn me from Google. My mama told me that the money outgrew you. My horoscope said I'm really on my noodle. I'm troubling, I'm puzzling, it's a duh. Say B, yes America got a problem. Keep up, love lover that chose violence. Universal, please don't play possum. I'm a businessman doing that's follow. Truthfully, I be lying in my rap song 'cause I always felt a mission. I slap homie. His career didn't come with no life insurance. Hope his day one fans got some facts on him. I'm an honorary B hop. Let's see why them diamonds don't be fly. CGI. You better get it off your chest like breath reduction. If she stressed over you, she stressed for nothing. Hold up, Wait a minute. Even AI gotta practice cloning kinship. The double untangent. The encore remnants. I bop like 10 men. The ops need 10 men. Feel for it. They us. know. Buster At us. the whole right so. resolution. Simmer down. I go.
7: I go.
0: Son Kendrick Lamar y Beyoncé con el tema America has a problem, música nueva en Ciudad Caníbal. Eh, en minutos nada más vamos a tener acá en, eh, en vivo a don Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional. Seguís en eh, sintonía de 95.5 FM. Estamos en vivo por eh, Amplify Radio y recibimos eh, al diputado de la Nación por el Partido Liberación Nacional, don Francisco Nicolás. Qué suerte, don Francisco, que hoy lo tenemos acá, entendiendo, por supuesto, lo apretado eh, de las agendas y de los tiempos en el primer poder de la República, pero hoy en particular con una denuncia. Don Francisco, yo digo que esto, o sea, lo que pasó hoy en la comisión que investiga financiamiento, le pregunto a usted, ¿se evidenció la duda suficiente como para interpretar que podría haber algún delito eh, por parte de la diputada Pilar Cisneros. Gracias por atendernos.
8: Bueno, gracias por invitarme eh, aquí a las órdenes, eh, desde el planeta Tierra a toda la comunidad caníbal, ¿verdad? Es muy importante. Eh, decirles que sí, no, no, no fue grata la noticia, no fue grata la noticia ver, ver un, un compareciente diciendo que fue traído aquí a la Asamblea Legislativa al despacho de la diputada Pilar Cisneros que le planteara aliarse con el gobierno para desaparecer, destruir otro medio de comunicación como es la nación, este y además decirle que, que necesitaba para que se le apoyara más desde el gobierno, es algo pavoroso, sinceramente. Y eso que se lo dice a alguien que está curado de espantos, ¿verdad?, y uno se preocupa mucho, son actitudes fascistas, totalitarias, así han comenzado muchas, muchas malas experiencias en América Latina con aprendices de dictador que empiezan a manosear medios de comunicación. Y lo más duro de esto, lo más duro, lo más duro de esto es que haya sido una periodista la que lo haya planteado. Es que si hubiera sido un promilitar o un paramilitar o una persona este, que tiene sesgos este, contra la opinión pública, contra la libertad de expresión Pero no, no. lo más doloroso fue que fue una comunicadora, una periodista eh, señal, eh, señal rotunda de que estamos ante un grupo organizado que quiere operar así Si usted se alinea, perfecto, lo ayudamos desde, desde el gobierno Si usted no se alinea, al paredón le echamos tributación directa, le echamos toda la caballería que tengamos contra usted, le revolcamos su vida pública y privada, hasta doblegarlo. Si ese no es un comportamiento totalitario fascista, hey, por favor me expliquen entonces qué son.
0: Don Francisco Nicolás, también le quiero consultar sobre algo que escuchamos en la cobertura de hoy eh, de la comparecencia de Leonel Baruch y de los funcionarios del BCT en la comisión que investiga el financiamiento eh, político. Doña Pilar Cisneros en un momento lo reta a Leonel Baruch a, eh, un, eh, a la, al sometimiento de un detector de mentiras para ver quién miente. Bueno, don Leonel Baruch, eh, ¿yo escuché mal o le aceptó y además redobló la apuesta de doña Pilar Cisneros diciendo, bueno, yo me someto al detector de mentiras, pero tráigame al presidente de la República y a don Novia Costa, que mienten todos los días, o por ahí anduvo la cosa, no sé.
8: Tal cual, tal cual, así fue, don Leonel, este, eh, de manera muy sincera le dijo que sí, sí voy a ese circo, como se llame, que quieren montar la diputada Cisneros, pero vea qué interesante. Eh, no solamente don Leonel dola la, la solicitud de la diputada Cineros, sino que además yo mismo le propongo a la diputada Cineros, vea, por la quinta parte de lo que ha dicho don Leonel de usted, yo hubiese, hubiese llevado a esa persona al Ministerio Público, lleve a don Leonel al Ministerio Público, preséntelo ante las autoridades del Ministerio Público, los fiscales, y dígale que él es un mentiroso como ella lo trató, dígale, di, dígale de un juez pero no se atreve, ahí ante la prensa dijo que no, que por si era perder el tiempo llevarlo ante el Ministerio Público porque era palabra contra palabra, entonces entonces señora Cisnero si es palabra contra palabra, si así es como usted valora la realidad de los hechos, yo le creo a don Leonel, le creo a don Leonel diputada Cisnero, le creo, porque no es la primera vez que le agarramos a usted en curva, ¿verdad? Haciendo rayados en doble línea y haciendo piruetas este, eh, peligrosas, temerarias eh, ya basta, doña Pilar, de movilizar la verdad hacia donde usted le convenga como si fuera un dial que tiene usted en sus manos.
0: Esta situación que se dio hoy en la comisión eh, que investiga el financiamiento también eh, podría repercutir, eh, bueno, el acta, yo no sé esto porque realmente uno se, se pregunta, aquí no hubo tráfico de influencias, aquí no hubo coadyuvancia, aquí no hubo esos delitos que estipula la ley anticorrupción, realmente me quedan las dudas, por lo menos que se investigue, ¿verdad?
8: Yo voy a pedir el acta y la voy a estudiar con un grupo de abogados porque creo que la denuncia es muy delicada es muy delicada, vea, está hablándose aquí de que se le pide a un, a un dueño o a un socio, un medio de comunicación, que agregue otro medio, que a cambio de eso se le van a cooperar, que digan que le puede cooperar el gobierno y tal y tal esas no son las prácticas eh, pestíferas, malolientes que dizque, se hacían en todos los gobiernos anteriores y dizque que este gobierno inmaculado, verdad, y caído del cielo envuelto en clara de huevo, no, no era el que iba a erradicar todas esas prácticas abominables, ah Ah, y ahora la comunicadora principal de este gobierno las practica. Sí, sí, por favor, o sea, pre prediquen con la verdad, no con el dicho solamente.
0: Don Francisco Nicolás, también sabemos que están con las con las agendas muy ajustadas en la Asamblea Legislativa. Otro de los grandes errores de este gobierno, sin duda, fue el procedimiento abreviado eh, con el que se trató de, de, de extorsionar al primer poder de la República por un tema de urgencia en torno a las prisiones preventivas y, y, y a, otro, a otro proyecto de ley veintitrés mil Pero. Eh, ya casi estamos llegando, eh, don Francisco, a la votación de Jornadas 43. Usted ha tenido una posición muy clara en torno a este proyecto. Cada vez se ha ido aclarando más, de hecho. Eh, pero le quería preguntar, ¿qué futuro le ve a Jornadas 4 con todo esto que también forma parte del entorno eh, que ha dinamitado el Poder Ejecutivo a través de, de su estrategia errada, verdad?
8: Sí, yo, yo creo varias cosas en preciso. Uno, estamos en una banda transportadora, por así llamarlo, inevitable. Estamos cayendo en un proceso de guillotina donde ya no se puede discutir ninguna moción. Vamos por la 300 y tanto, vamos a durar y costarle al país tres semanas más, eh, eh, votando nada más cada una de las mociones que resta, hasta llegar a la votación final. Mi instinto político me indica que probablemente tengan ellos los 29 votos para poder aprobarla, pero en primer debate y no se repartan nada, porque por lo menos van a haber 20 firmas de diputadas y diputados conscientes de lo destructivo que es socialmente, de lo agresivo que es contra la mujer trabajadora, de lo indeseable que es para el trabajador que tenga que someterse a 12 horas laborales y... Lo vamos a consultar en la Sala Constitucional y espero, con respeto lo digo, que los altos jueces de la Sala Constitucional vean la realidad de este proyecto. Es un proyecto que transgrede rotundamente, no solamente la legislación nacional, no solamente la constitución política que las cataloga de excepcionales, no no, no ya establecidas, no excepcionales, es decir, en estados de guerra, conflagración, emergencia, etcétera. La tratan de normalizar, pero no solamente a nivel de constitución política, de tratados internacionales. El tratado con la OIT número uno y otros más indican que no es conveniente y no se acepta la jornada más allá de ocho horas. Ahí es donde verdaderamente se va a ganar el pulso contra estas nefastas jornadas 4x3. Después de eso, vamos a hacer recolección de daños. Y va a ver usted, cómo vamos a señalar, a los responsables que nos metieron en esta banda transportadora. Esa es la crónica de lo que va a suceder aquí, mi estimado.
0: Don Francisco Nicolás, eh, le agradecemos el tiempo que le ha dedicado a la audiencia y, por supuesto, eh, viene plenario.
8: Quitamos a la orden. Con mucho gusto, un gran abrazo a todos desde el planeta Asamblea Legislativa.
0: Un saludo para usted, don Chico Nicolás, eh, atendiéndonos realmente. Le agradecemos muchísimo el tiempo a todas nuestras personas invitadas que le dedican eh, a la audiencia porque, de nuevo, eh, son agendas muy apretadas y en este momento eh, el horno no está para bollos, don Francisco. Así que gracias por el tiempo. Hasta la próxima, seguimos con música, seguí escuchando 95.5 FM, un saludo para la gente de Nova Hits, chau chau, volvemos en un ratito nada más, Noga Eres.
9: Que hoy voy a comentar no es una noticia agradable. Y si Todo con lo que
10: yo he dicho he sido muy bien. Y si con lo que yo he dicho he sido don't responsable, Young man, I'm counting on you. And whoa, whoa young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby you are the family star. I'll tighten your seams. Don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name. The bridge is your time. Your engine rolls hot. If the bridges fall down. Don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. And whoa, oh, 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 young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, hey, hey. So is new. Whatever you do is up to you, but do me this, do. Don't lose your head of dreams. Young man, I'm counting on
9: hoy voy a comentar no es una noticia agradable. Y yo le
4: pido perdón al pueblo costarricense por lo que estamos haciendo aquí.
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal.
6: It's like a plasticine machine. Some guys sees the day, some guys got the way. Sweet old school attraction.
9: Y si con lo que yo he dicho he sido irrespetuosa y responsable, bienvenidas a esos calificativos. He dicho he sido irrespetuosa y responsable, bienvenidas a esos calificativos.
10: De esta forma finaliza la conferencia de prensa de
9: absolutamente todos.
10: Uy. Agradecemos a los jerarcas, medios de
9: comunicación. Y que yo creo que en la historia no podremos contar otro gobierno similar. Ese manejo irresponsable, porque tengo que usar esa palabra tan fuerte, tenemos que tomar acciones muy fuertes. Debo decir, y esto también es fuerte, que algunas personas no se sientan cómodas, pero yo creo que de eso se trata lo que hoy estamos haciendo. Oh, no. esto dicho, debo decirles que queda claro que la legislación actual del modelo de servicios de salud es financieramente insostenible. ¿Sí, señor, ya lo dije, sí lo dije, sí lo dije. Lo que hoy voy a comentar no es una noticia agradable, todo lo contrario, diría que es una noticia muy desagradable. Que ya vamos llegando, ya vamos llegando y ya les vamos llegando. A partir de los años 59-60 se reforma la Constitución política para que en un plan sumamente ambicioso la Caja Costarricense del Seguro Social pasara de un esquema de atención solo asegurados a un modelo maravilloso si lo quieren ver desde el punto de vista de los derechos humanos, pero sumamente costoso. Y si con lo que yo he dicho he sido irrespetuosa y responsable, bienvenidos a esos calificativos. Pasamos a la atención universal. Nosotros no vamos a tomar decisiones irresponsables. Hicimos una suspensión de todas las construcciones. Lo hicimos porque queremos que la caja nos dure por muchos años. Este concepto que lo llamamos cifras maquilladas, palabras que son groseras, ¿verdad? Por lo menos a mí el término cifras maquilladas me parece que es fuerte y creo que esa es la idea, que sea fuerte. Eh, eso ha permitido también que la plata se escurra como cual río acelerado, ¿verdad?
1: ¿Qué le propuso, doña Pilar? Eh, muy, muy lamentablemente, eh, doña Pilar, en su posición de vehemente defensora del gobierno, entre muchos de los temas que me plantearon, me plantearon algunos temas que me inquietaron seriamente. El primero de ellos fue el que me pidió que debiéramos... Me refiero a CROI, coadyuvar con el gobierno en el amparo que había presentado la nación por el tema de Parque Vivo, además de que debiera la, el diario CROI eh, apoyar los intereses del de gobierno de que la nación desaparezca. Porque según ella convenía los intereses de Cervo Hoy. A cambio de qué podía hacer yo para que eh, el medio digital Cervo Hoy sea más proclive a las cosas del gobierno. Muy grave.
4: ¿Quién dijo
3: miedo? Nosotros. Perdón.
0: Escuchábamos eh, una de las partes eh, bueno, que nos han preparado la gente de producción del programa. Eh, una actualidad que no da respiro. Eh, lo cierto es que conviene hacer caso eh, de lo que recomendaba eh, nuestra segunda invitada de hoy. Recordemos, hoy estuvieron Ariel Robles del Frente Amplio. Estuvo don Francisco Nicolás eh, del Partido Liberación Nacional y ni siquiera en visto tengo los mensajes de doña Pilar Cisneros, a quien le pedí el tiempo para hablar en el programa. Eh, le dije, apúntese doña Pilar, esto es muy grave eh, y bueno, ni en visto, pero eh, seguramente, seguramente habrá respuesta en torno a esto. Eh, Habrá que ver si es lo suficientemente meritoria la sospecha que levanta la denuncia de don Leonel baruch como para que las respuestas se den en un tribunal o si eh, las dará de alguna forma eh, doña Pilar Cisneros que ya se abrió Twitter, también la etiqueté en Twitter, pero ni, ni bola, che. Cosas que pasan. Eh, bueno, nosotras nos despedimos, querida audiencia, eh, con la esperanza de que este programa eh, resulte de alguna forma enriquecedor, eh, como la ruta del arroz a los financistas de Rodrigo Chávez, pero no, en este caso para ustedes, querida audiencia, y que también puedan sacar algunas conclusiones en torno a lo que se ha charlado el día de hoy. Saludos a la producción de CCE. Serán dados. Bueno, también eh, vamos con mensajes de la audiencia. Nos dice Jeffrey Sandy, Planeta Asamblea Legislativa. Cof, cof, cof. Sí, Ciudad Cannabis. Eh, bueno, Kat, eh, desde la gente de Twitch, también un saludo para todas ustedes, queridas y queridos que siguen el canal de Ciudad Caníbal en Twitch. Eh, Recordad en redes también, bueno, en Instagram. Eh, Ciudad Caníbal en Twitter arroba Chironi CC. Ignacio nos dice hoy solo vine a escuchar pero un saludote <risa> un abrazo Ignacio para vos también a Vero Fernández que dice qué máxima invitada Juliana Martínez el jueves que viene tenemos a Don Álvaro Ramos eh, el expresidente ejecutivo de la caja costarricense del seguro social en Ciudad Caníbal eh, Vero también para que Estés es ahí, un saludo para Rachel Doom, para María del Mar, eh, para Kat. Bueno, realmente un abrazo para todas ustedes. Motivo suficiente como para levantarse y hacer el programa cada vez que nos den horario. Un abrazo para todas y todos, cuídense. Mañana hay movilización del de estudiantado de la Universidad de Costa Rica, de, en realidad de las cinco universidades públicas, convocan eh, para también otra de, otra de las grandes eh, traiciones, digamos, eh, tiene que ver con, eh, con, con los rectores de las universidades públicas, ¿verdad? Se habían comprometido a darles el 1%, los rectores fueron ahí... sí y bueno, mira ahora no les dieron nada eh, veremos qué tal, qué tal la convocatoria la convocatoria de mañana estén atentas y atentos eh, porque bueno eh, nada, la, la realidad eh, lo amerita en este momento en el que nos gobierna la falta de representatividad eh, y eso, eso es muy grave, muy grave para cualquier sociedad eh, creo que es hora de que, de que las voces surjan y de que los espacios también se brinden con compromiso, eh, honestidad y claridad eh, en torno a sus posiciones, a sus intereses. Eh, y, y bueno, y esto que también eh, hablaba eh, don Leonel Baruch, eh, vamos a cerrar con eso, ¿no? con, lo que, con lo que le dijo. Eh, Leonel Baruch eh, en respuesta a ese desafío que le hizo Doña Pilar Cisneros eh, a hacerlo eh, a través eh, de un detector de mentiras. Bueno, el propio Leonel Baruch eh, le decía a Doña Pilar o más bien eh, redoblaba la apuesta y eh, le comentaba esto a Doña Pilar Cisneros.
1: A doña Pilar, que desafortunadamente no está, y, y recordarle que, aunque no le parezca ahora, soy y siempre he sido un caballero. Lo que no soy es un servil de su jefe ni de su circo, y seguiré siendo un caballero irresponsable con mis soldados. Don Leonel, le
2: ruego, por favor, acercarse bien el micrófono. Claro, Ahí, perfecto. Okay. Si gusta repetir, porque no se estaba yendo bien.
1: Decir que yo, a doña Pilar, que siempre, soy y siempre he sido un caballero. Que lo que no soy es un servil de su jefe ni de su circo, y no lo seré jamás. Eh, el tema del reto que me hace con un, con un eh, detector de mentiras pues es interesante, pero podríamos ser varios. Ahí, los que traiga un novia Costa y traiga al presidente de la República. Así, sí, todos nos juntamos con un montón de cables y vamos a ver quién es el que dice la verdad y quién dice la mentira, incluyendo a Doña Pilar. A ese sí me apunto, yo no tengo ningún problema. Es un circo bonito, si eso es lo que les gusta el circo. Ahora, si me permite...
0: Tenemos eh, ya eh, el final esperado, del programa, pero también vamos a hacer justicia con eh, quienes, nos,
1: esto
0: quienes eh, nos envían mensajes a través del 87 es escucha, 95 5 ciudad, 95, 5. Eh, vamos... A ah, decir, eh, qué programazos están tirando un abrazo también para vos. Eh, debería ser compartido enormemente. Bueno, un abrazo, eh, Ron, eh, para vos eh, claro y gracias. La eh, no la
1: democracia es una ciudadanía informada. De ello dependen las decisiones que todos tomamos, pero también dependen para conocer efectivamente el trabajo que realiza el gobierno, que se supone debe estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de los gobernantes. Garantizar la existencia de múltiples medios de comunicación a través de los cuales recibir esa información y con la mayor diversidad... Bueno,
0: el, eh, realmente sí fue un bombazo lo que tiró hoy don Leonel Baruch, eh, sí eh, generó las dudas que hemos esbozado aquí en el espacio, eh, pero también también eh, deja, deja mal parado a los medios de comunicación, ¿verdad? Porque de nuevo, doña Pilar viene de los medios de comunicación.
1: Como actuar del gobierno van siendo cada vez más evidentes. La, las falsedades del poder político es hoy uno de los mayores desafíos que ponen en riesgo la democracia. La posverdad, como llaman los politólogos, basada en la desinformación y la mentira, se constituye en uno de los peores ataques a la vida democrática. Como, Gente, semana, nos despedimos, ya nos hemos sobrepasado
0: del horario de emisión, pero recordad, el próximo jueves, Álvaro Ramos en Ciudad Caníbal y actualización en torno a eh, las... Eh, acciones que se vayan tomando también la discusión, la manifestación de mañana del sector de la educación quiero saber,
4: como son jóvenes y todavía no han llevado palo en la vida tal vez no saben lo que es llevar palo en la vida
0: chau chau gente, pasarlo bien y gracias por los mensajes un abrazo para todas y todos los que han estado atentos eh, de la transmisión de Ciudad Caniva yo
1: pido perdón toda persona que al pueblo costarricense por lo que estamos haciendo aquí
0: Chau, chau gente, pasarlo bien eh, hasta el próximo jueves que nos encontremos nuevamente en vivo por 95.5 FM o los enlaces que están siempre en los posteos. Encontrás este episodio y otros episodios de Ciudad Caníbal en Spotify eh, y también en los sitios web tanto de Nova como de Amplify. Eh, no, no te lo pierdas, es un momento como para estar eh, atento y atenta de lo que
10: pasa Chau chau Hasta aquí una emisión más
1: O menos De Ciudad Caníbal En vivo los lunes y jueves De 1 a 3 de la tarde Por Amplify Radio
0: <risa>
11: <risa>
10: Chao, gente